0: Einen Einblick in die Religionswissenschaft geben uns heute Frau Dr. Anna-Katharina Höpflinger und Frau Dr. Daria pezzoli olgiati mit ihrem frisch herausgegebenen Handbuch über Gender und Religion. Die beiden Schweizerinnen lehren an der LMU in München und haben bereits viel zusammen geforscht. Genderkonzepte wurden in der Religionswissenschaft relativ spät mitgedacht. Weswegen ihr Handbuch als erstes im deutschsprachigen Raum 2008 erschienen ist, und letztes Jahr in ihrer Zweitauflage wieder veröffentlicht wurde. Warum es wichtig ist, Gender und Religion zusammen zu betrachten, wieso erst so spät ein Handbuch darüber geschrieben wurde und was man sich überhaupt unter Religionswissenschaft vorstellen kann. Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Cynthia Lane-Pfeiler und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht Auch
0: fantastiker Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues
2: aus der Forschung.
0: Ich freue mich ganz sehr, dass ich mit euch beiden heute über Gender und Religion sprechen darf. Wir kennen uns schon persönlich aus der Universität, aber vielleicht wollen Sie sich selbst noch mal ganz kurz vorstellen.
1: Also mein Name ist Anna-Katharina Hüpflinger.
0: Ich heiße Daria Pizzoli und Gioti. Und Sie beide arbeiten ja auch schon länger zusammen. Das ist ja nicht das erste Buch, das Sie gemeinsam rausgegeben haben, über das wir auch sprechen wollen. Gerade Frau Pizzoli hatten wir ja schon mal hier in unserem Podcast zu Besuch. Da freue ich mich ganz besonders, dass wir wieder gemeinsam sprechen dürfen. Zusammenarbeiten wir, glaube ich, seit 2004. Stimmt es da?
2: Ich glaube schon vorher, Anna, weil wir haben gemeinsam die Grundlage für die Forschungsgruppe Medien und Religion gelegt.
1: Wir waren zuerst in Zürich zusammen, jetzt hier in München. Also es ist
0: wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Ja. So also auch schön, dass Sie jetzt auch andere Projekte zusammen machen konnten, auch gerade Gender und Religion. Sie sind ja beide die HerausgeberInnen zusammen mit an Jefferson, aber wenn wir jetzt mal noch die Leute abholen, die vielleicht zum ersten Mal was von Religionswissenschaft hören. Was kann man sich so ungefähr darunter vorstellen? Ich höre oft, ja, dass man denkt, irgendwie man beschäftigt sich mit den großen Weltreligionen, aber vielleicht ist es auch gar nicht so einfach das zu erfassen, was Religionswissenschaft ist.
1: Also, was mir wichtig ist an Religionswissenschaft ist, dass sie sich Religionen in ihrer Bandbreite nähert. Und mit Bandbreiten meine ich sowohl geografisch, historisch, aber eben auch methodisch und theoretisch. Also zum Beispiel auf der Theorieebene stellen sich so Fragen wie, was ist überhaupt Religion? Wie können wir uns Religion nähern? Mit welchen anderen Bereichen von Kultur ist Religion, also überlappt Religion? Was mhm. bezeichnen Menschen als religiös? Was tun Menschen? All das. Und jetzt am Lehrstuhl von Daria Pezzoli nähern wir uns diesen Fragen eigentlich kulturwissenschaftlich an. Und eben mit einem speziellen Fokus. Auf. Aber Daria, du kannst deine Sicht noch sagen.
2: Es ist ja nicht so leicht zu sagen überhaupt, was Religion ist. Ein Phänomen, zu dem man nicht so genau weiß, was man denken soll. Ist es wichtig? Gibt es Religion? Verschwindet Religion? Das finde ich wahnsinnig faszinierend, auch gerade angesichts der Tatsache, dass es so etwas Altes ist. Und je mehr ich mich mit den Jahren mit Religion beschäftige, desto mehr sehe ich, wie religiöse Symbolsysteme, aber auch Ritualen und Praktiken, den Alltag von Gesellschaften, auch von hochtechnologischen und ausdifferenzierten modernen Gesellschaften, wie stark das religiöse Phänomen vorhanden ist. Aber vielleicht in Formen, die man so auf den ersten Blick gar nicht mit Religion verknüpfen würde.
0: Das klingt auch, als wäre Religionswissenschaft ein sehr interdisziplinäres Fach.
1: Oder vielleicht sogar transdisziplinär. Also dass es nicht mehr um Disziplinen oh, ja. geht, sondern um Fragen, die wir stellen. Bestimmte Blickwinkel auf bestimmte Phänomene.
0: Wie kann man sich das vorstellen, dass jetzt aus Ihrer Forschung heraus so ein Buch entsteht? Also was passiert, also wie, wie kann man sich so eine religionswissenschaftliche Forschung dann vorstellen, die dann am Ende zu einem Handbuch oder zu diesem Handbuch Gender und Religion führt? Wir haben vorher
2: gesagt, Religionswissenschaft ist transdisziplinär, das, dem würde ich vollkommen zustimmen. Dazu kommt aber, dass Religions, also religiöse Symbolsysteme bedienen sich ganz unterschiedlichen Sprachen. Also es geht nicht nur um Texte in religiösen Symbolsystemen, sondern es geht auch um den Körper, es geht um Bilder, es geht um materielle Gegenstände. Und das verlangt von uns, dass wir verschiedene Methoden verwenden. Aber zu den Methoden gehören selbstverständlich auch spezifische kulturelle Kenntnisse, je nachdem, mit welcher Gesellschaft man sich äh, beschäftigen möchte. Und man kann alleine unmöglich die Welt der Religionen abdecken. Also man kann einige Sprachen, aber nicht alle Sprachen der Welt. So ist es ist ziemlich naheliegend, dass in einem solchen transdisziplinären Feld mit vielen Methoden häufig Forschungsprojekte anlegt, die man dann mit anderen Menschen durchführen muss, damit die nötigen Kompetenzen zusammenkommen. Und wichtig dabei ist, dass man eine klare Fragestellung haben, darauf kommen wir noch zurück, was bedeutet überhaupt Religion und Gender, und dann Menschen motiviert, Kolleginnen, Kollegen motiviert, diese gleiche Frage zu erweitern im Kontext der spezifischen Kompetenzen, die sie haben im Umgang mit bestimmten Kulturen. Und dann bildet man so ein Netzwerk von interessierten Leuten, man telefoniert, fragt, wir hatten zu Beginn eine Tagung gemacht, 2006, ein bisschen auch, um zu sehen, was sind die große Fragen in Bezug auf Gender und Religion. Und dann im gegenseitigen Gespräch verfeinert man die Fragen und schlussendlich bietet dann jede und jeder Beteiligte einen Vorschlag und dann setzen wir dieses ganze Puzzle zusammen und das haben wir zweimal gemacht, 2008. Als erstes Versuch mal ein Handbuch in deutschsprachige Version anzubieten. Das war ein Thema, das in der deutschsprachigen Religionswissenschaft überhaupt keine Rolle spielte. Und nach etwa zehn Jahren haben wir gedacht, es ist genug passiert, damit wir das neu schreiben und neue Themen auch darin verweben mit dem, was wir schon vorher gemacht haben.
0: Also auf Basis von dieser Tagung, die 2006 war, ist ja auch die erste Auflage Gender und Religion entstanden. Als erstes Handbuch über Gender und Religion. Nein, als erstes Handbuch im deutschsprachigen Raum. Aber wie kommt es, dass es so, also das war das 2006 noch gar nicht so das Thema oder... Ich habe mich gefragt, war das Thema Gender und Religion so neu damals oder hätte man das nicht, war das nicht schon viel früher relevant für Religion, Gender
2: mitzudenken?
1: Daher, da kannst du was dazu <lacht> sagen.
2: Soll ich etwas. Ja? ja, also ihre, ihre Skepsis verstehe ich sehr so gut. Das ist erstaunt, weil in anderen Disziplinen, vor allem in der Theologie gab es schon lange Beschäftigung mit Genderfragen. Die feministische Theologie hatte auf, wirklich sehr viel geleistet. Aber die Religionswissenschaft, sagen wir so, in den späten 90er Jahren, war eine Religionswissenschaft, die doch sehr stark männlich dominiert war. Es waren vor allem Professoren auf Lehrstühle. Und man hat dann retrospektiv diese Zeit auch etwas kritisiert, sicher auch mit einem feministischen politischen Hintergrund dass da die Religion die Religionswissenschaft bis wirklich ist also 20. Jahrhundert war die Rekonstruktion der Religion von Männern. Man hat äh, sich wenigen Gedanken darüber gemacht, wer ist eigentlich Subjekt von Religion? Und das kann man sehr gut nachvollziehen, weil einerseits, wie gesagt, es gab nicht so viele Lehrstühle, die mit Frauen besetzt waren und auf der anderen Seite war der Kern von Religionsgeschichte sehr häufig ähm, waren Schriften, heilige Schriften, die Pflege von Schriften, die Auseinandersetzung mit dem, was man innerhalb von religiösen Gemeinschaften geschrieben und gesagt hat. Das heißt, die Subjekte, diese Art und Weise, religiöse Gemeinschaften zu denken, waren die religiösen Experten. Während mit dem zunehmenden Einfluss der Cultural Studies gemerkt hat, dass Religion natürlich auch, Religiöse Gemeinschaften beruhen auf Expertentum, darüber gibt es sicher keine Zweifel, aber das macht nicht das Ganze aus. Es gibt auch Kinder, es gibt Frauen, es gibt Menschen auch historisch, die gar keinen Zugang zu Schrift hatten beispielsweise und trotzdem Mitglieder von religiösen Gemeinschaften. Und mit der Erweiterung der Idee, was überhaupt Religion ist, dass vielleicht Rituale gleich wichtig sind wie Texte und dass Alltagsdinge auch wichtig sind, hat man sich ein bisschen die Frage gestellt, wer ist eigentlich Subjekt von Religion? Und da ist es sehr stark aufgefallen, dass die Rolle von Frauen in religiösen Gemeinschaften und Traditionen sehr stark vernachlässigt worden war. Und so kann man schon noch sagen, dass die Beschäftigung mit der Frage, wie wird Geschlecht eigentlich innerhalb oder durch religiöse Gemeinschaften, wie wird das konstruiert, zuerst einmal war ein bisschen ein Nachholen über der Frage, was machen eigentlich Frauen innerhalb von Religionen. Und es war ein bisschen so wieder eine Aufwertung von anderen Aspekten der, des religiösen Symbolsystems, die auch sehr stark zu tun haben mit Themen wie, welche Rolle spielt der Körper, welche Funktion hat Kleidung, welche Formen von Bildung und Erziehung in Familie werden, sind religiös geprägt. Das waren ein bisschen so die Themen, mit denen wir angefangen haben. Aber sie haben recht, also Religionswissenschaft ist sehr spät mit der Frage der Konstruktion von Geschlecht beschäftigt. Das ist ganz klar. Und die Pionierinnen stammen aus den USA vor allem und äh, aus Großbritannien.
0: Ah, okay. Trotzdem ist ja jetzt auch ganz schön viel Zeit vergangen, bis quasi die zweite Auflage jetzt letztes Jahr herausgebracht wurde, wo ja auch wieder ganz schön viel, beziehungsweise die Genderdebatte debatte ja nochmal richtig entfacht worden ist. Was war dann so der Anlass, dass Sie gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine... Zweite Auflage, wir müssen das revidieren.
1: Also das hatte eigentlich zwei Ebenen. Eine pragmatische, weil die erste Auflage vergriffen ist. Und so hat sich überhaupt die Frage gestellt, was machen wir damit? Und natürlich eben eine inhaltliche, weil, wie Daria Petzol jetzt schon gesagt hat, die, die Fragen haben sich massiv geändert in den letzten eben zehn oder elf, zwölf Jahren. Also weg eben ein bisschen auch, also die Frauenfrage ist immer noch mass wahnsinnig wichtig, aber es kommen neue Fragen hinzu. Also, Fragen eben nach queeren Konzepten von Religion, Frage danach, wie Religion beispielsweise ähm, auch binäre Gender-Konzepte brechen kann, was für Freiheiten Religion gibt, gleichzeitig wie Religionen vielleicht Gender auch wieder festschreiben. Also, all diese ganzen Möglichkeiten, einerseits auf der Ebene der Phänomene, aber andererseits haben wir auch gemerkt, dass auf der Ebene der Theorie der Debatten enorm viel passiert ist. Und deshalb hat es im neuen Buch auch einen neuen Teil drin, wo Grundkonzepte. Ähm, der Genderforschung, der Gender- und Religionsforschung äh, besprochen.
0: Da haben Sie ja auch vor allem viel Feminismus und Frauenbewegungen auch mit reingenommen. Ähm, das war ja im ersten, in der ersten Auflage noch gar nicht so drin.
1: Aber auch Queer zum Beispiel Stimmt, äh, oder ja. Intersektionalität. Also einfach so wirklich diese basalen Grundkonzepte, die so rege debattiert werden.
2: Und dann auch als Reaktion über die Frage, wie konstruieren Religionen... Frauenbilder auch die Frage, welche Männlichkeitskonstrukte gibt es? Also, wir haben das Feld ein bisschen erweitert. Und wie soll ich sagen? Wir haben vorher davon gesprochen, dass er in Gönnenschaft sehr breit ist. Und irgendwie denke ich, es gibt wie zwei Verfahren, dass man sagt, wir machen erst ein Handbuch, wenn wir alles wissen. Das heißt, wir werden es nie machen. Oder wir fangen bei dem an, was wichtig ist im Moment und dann im Laufe unserer, so sagen wir, intellektuellen Biografie erweitern wir die Projekte, die für uns wichtig sind. Und bei mir, bei diesem Projekt, aber ich weiß nicht, Anna, ich denke, zu teils auch diese Meinung geht es ja nicht nur darum zu zeigen, was wir forschen, was wichtig ist, sondern auch gerade in Form eines UTB-Handbuches, das eigentlich auch für Studierenden gedacht ist, neue Generation, die jetzt mit der MeToo-Debatte aufwachsen, zu zeigen, wie wichtig Religion eigentlich für diese ganze Diskussion, wie wichtig es ist und ihnen auch eine Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, bei diesem Thema einzusteigen. So ein bisschen eine Ermutigung auch für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, jenseits von Stereotypen zu denken. Das ist auch für mich ein große wichtige Ding. So vielleicht hätten wir eben. Ist für mich ist Forschung immer mehr ein Dialog und immer weniger das Fortsetzen von abgeschlossenen Dingen, weil ich glaube, die Welt ist so komplex, dass es nicht möglich ist, abschließend irgendwelche Themen wirklich zu behandeln. Aber dennoch. Glaube ich, es sind für uns, also für mich persönlich, das ist ein wichtiges Meilenstein ähm, meines Denkens, wie wichtig es ist, darüber nachzudenken, wer ist Subjekt der religiösen Symbolsysteme, die wir rekonstruieren? Wessen, wessen Perspektiven, wessen Sprache, wessen Handlungen stellen wir in den Vordergrund? Das ist eigentlich die Grundfrage, die dahinter steht. Wer macht Religion aus?
0: Sie haben ja auch im letzten Kapitel selbst auch nochmal ähm, etwas genauer betrachtet. Und Frau Höpflinger, Sie haben über Kleidung als Medium religiöser Geschlechterkonstruktion in diesem Buch geschrieben. Was waren da so Ihre wichtigsten Gedanken da dazu?
1: Also mich interessiert Kleidung, weil sie Gender irgendwie unmittelbar erkennbar formt. Natürlich damit auch konstruiert. Und in dem Beitrag, den ich geschrieben habe für das Handbuch hat es mich zum Beispiel, jetzt habe ich auf zwei Beispiele fokussiert. Das sind historische Beispiele, wo Kleidung dominante Genderkonzepte verwischt und zwar innerhalb religiöser Tradition. Das sind einerseits antike Priester der Dea Syria, die Eunuchen waren und wo in einem Außenblick die verurteilt werden und andererseits Chandrag, die mit Berufung auf Gott eben ihre Kleidung äh, in Männerkleidung ändert. Also mich hat in diesem Fall eigentlich interessiert, wie eine im ähm, religiösen Bereich durch Kleidung ähm, begangene Überschreitung binärer Gender-Konzepte funktioniert und was wir daraus sehen. Aber man könnte natürlich auch die Frage umgekehrt stellen, wie wird durch Kleidung Gender überhaupt konstruiert, erhärtet, binäre Konzepte vermittelt. Also auch das wäre ein möglicher
0: Blick. Sie haben ja vor allem also einen historischen Blick da auch geworfen, aber es ist bestimmt für heute immer noch genauso spannend, auch heute zu gucken, was hat sich vielleicht auch in den letzten 20 Jahren schon verändert in der Kleidung, wie das Gender reproduziert oder oder abbildet.
1: Oder was hat sich nicht verändert, sondern härtet? Also wo ja. kann man als Mann zum Beispiel mit knallrotem Nagellack und in High Heels auftreten? Mhm.
0: Nicht überall? Und, und Frau Fizzoli, Sie haben ähm, was zu dem Buch The Handmaid's Tale geschrieben und Religion. Das heißt ja, das Kapitel heißt Religion und Gender künstlerisch verdichtet. Das ist ja auch ganz spannend. Das ist ja ein Buch, das ja auch der ein oder andere kennt. Was, was waren Ihre wichtigsten Gedanken da dazu?
2: Wir brauchten ein Schlusskapitel. Und äh, Gender und Religion, da redet man einfach über die Welt und Gott tatsächlich. Und ich habe mich gefragt, was kann man abschließend sagen. Und ich habe entschieden, etwas ähm, über dieses Buch zu schreiben. Und vielleicht mehr als dieses Buch. The Handmaid's Tale wurde angeregt durch eine Novel, durch einen Roman von Margaret Atwood. Wurde aber erweitert mit vielen Medien. Dazu gibt es eine sehr berühmte TV-Serie, die die meisten gesehen haben. Es gibt ein Sequel, The Testaments. Es gibt aber auch Graphic Novels, eine Oper, es gibt ganz viele Dinge und wenn man jetzt zum Beispiel schaut auf Demonstrationen im Kontext der politischen Debatte über Abtreibungsmöglichkeiten in den USA, sieht man, dass viele Demonstrantinnen mit dieser rot- und weiße Kleidung auftreten. Das heißt, dass die Literatur auch den politischen Diskurs beeinflusst und ich habe mich sehr intensiv mit diesem Werk beschäftigt und dabei entdeckt, dass Margaret Atwood religionshistorisch sehr sehr informiert ist. Und äh, sie beschreibt in diesem dystopischen Roman eine Gesellschaft, in der Frauen und also sagen wir Frauen drastisch unterdrückt werden indem ihnen verbieten wird, beispielsweise zu lernen, zu lesen und zu schreiben. Also der Zugang zur Kultur wird ihnen verwehrt. Und andererseits, die Protagonistin schafft es, sich zu befreien von dieser Ideologie, die wirklich mit schlimmsten Mitteln durchgezogen wird in diesem Staat, indem sie das Lesen und das Denken nicht aufgibt. Und ich finde interessant, dass Religion in diesem Roman gerade so artikuliert wird wie in der Religionsgeschichte als ein Mittel, das dazu gebraucht werden kann, um schlimmste Machtverhältnisse und Missbräuche zu legitimieren, aber auf der anderen Seite, dass Religion auch als Befreiungselement eine riesige Rolle spielt und dass diese Protagonistin wirklich zu Menschen macht, dadurch, dass sie sich als Menschen erkennt und mir schien, dass äh, dieses Roman sehr viele Aspekte unseres Handbuches literarisch und künstlerisch verdichtet. Und ich habe es schön gefunden, ein bisschen auch aufzuzeigen, dass wir versuchen, einen Beitrag zum Verstehen unserer Gesellschaft anhand der Wissenschaft zu leisten. Das ist unser Beruf. Aber dass natürlich auch die Künste und vor allem die Literatur, aber auch das Kino, aber auch die populäre Kultur sehr wichtige Bereiche der Gesellschaft sind, in denen ähnliche Themen ausgehandelt werden. Und ich wollte mit diesem Schlusskapitel ein bisschen zeigen, es ist wichtig, dass man wissenschaftlich über Genderkonstruktionen nachdenkt, aber es ist auch wichtig, dass man ein bisschen umschaut, was an anderen Orten an Gedankengut produziert wird, zum Beispiel eben in der Literatur.
0: Und Sie sagen, es ist wichtig, im wissenschaftlichen Kontext über Gender und Religion zu sprechen. Finden Sie es dann auch wichtig, dass ein Laie auch vielleicht mal Gender und Religion in den Blick nimmt? Also warum ist es relevant, also generell auch, vielleicht außerhalb des wissenschaftlichen Kontextes, relevant über Gender und Religion nachzudenken?
2: Vielleicht, ähm, wir sind ja beide in der Schweiz geboren, Frau Höpflinger und ich. Anne Jeffers, unsere Kollegin aus London hingegen, hat eine sehr interessantes Leben, sie ist in Irland geboren, sie hat in, in Südafrika gelebt, jetzt lebt sie in London, sie ist so eine internationale Figur. Und im Gespräch unter uns drei haben wir häufig darüber nachgedacht, also eine Frage, die sie uns immer gestellt hat, ist, warum konnten in der Schweiz Frauen erst 1971 ab abstimmen? Warum sind Frauen auf nationaler Ebene in der Schweiz so spät zum politischen Subjekt geworden? Und das ist gerade letztes Jahr das 50-jährige Jubiläum gewesen. Natürlich in Deutschland sieht es sehr lächerlich aus, aber es ist halt so, dass wir uns auch ein bisschen mit unserer Nationalgeschichte beschäftigen müssen und die Antwort auf diese Frage ist sehr komplex. Natürlich, es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Frau in der Schweiz sehr lange kein politisches Subjekt sein konnte. Aber ich glaube, dass die Legitimierung dieses Ungleichgewichts zwischen Männern und Frauen grundsätzlicher religiöser Natur war. Was man einfach gesagt hat, die Frau ist als Geschöpf Gottes eigentlich für die Reproduktion und die Pflege der Familie prädestiniert. Und alles andere, wie zum Beispiel abstimmen oder eine politische Meinung zu vertreten, wäre eine Ablenkung von dieser Uraufgabe, die sie sozusagen fast von göttlicher Hand bekommen hat. Und wenn man dann mit diesen Gedanken zurück auf die Geschichte auch des Feminismus zurückgeht, dann merkt man, dass sehr häufig Suffragetten, also Frauen, die sich in den USA oder in Großbritannien, in Frankreich, in Italien, überall auf der Welt, sich für, dafür eingesetzt haben, dass Frauen Subjekte werden, religiös motiviert waren. Und zwar, sie akzeptierten dieses Argument, dieses Naturargument, dass Gott die Frauen als minderwertiges Wesen geschaffen hat, nicht. Und es ist nicht, dass sie dabei Religion oder die Bibel oder die, sagen wir, schriftliche Begründung dieses Ungleichgewichtes ablehnten, sondern sie sagten, die Mainstream-Deutung dieser Texte sei grundsätzlich falsch. Und dass eigentlich die, gerade die religiöse Tradition würde beweisen, dass die Frau ein Subjekt des politischen Denkens, des Lebens sein muss. Und das ist eben religionswissenschaftlich gerade interessant aufzuzeigen und sehr wichtig aufzuzeigen. Religion kann schlimmsten Machtverhältnisse legitimieren, aber mhm. kann auch dazu dienen, wirklich diese Machtverhältnisse in Frage zu stellen. Und je nachdem, wer zum Beispiel die Bibel liest, kommt es auf unterschiedlichen Ergebnisse. Und diese Forschung hat dann dazu beigetragen, dass wir eigentlich realisiert haben, dass diese Debatte um die Gleichheit der Geschlechter im religiösen Symbolsystem immer mit politischen Fragen verbunden waren. Wenn ich sage mit immer, meine ich, was die europäische Religionsgeschichte betrifft, seit der Antike bis heute. Aber wir wissen von dieser Geschichte gar nichts, weil die Forschungsgeschichte, die uns erzählt wird, schließt sehr viele Werke aus, die gerade diese Themen behandelt haben. Also es gibt sehr interessante Auseinandersetzungen über die Frage, ja, was ist das Verhältnis der Geschlechter aus der frühen Neuzeit beispielsweise, die man normalerweise nicht kennt, aber die gibt es trotzdem. Also da haben wir eben auch gemerkt, Gender und Religion ist nicht nur die Frage, wie werden äh, Geschlechterverhältnisse geprägt, sondern auch, welche Forschungsgeschichten erzählen wir unsere Studierenden. Wer ist Subjekt der Forschung? Und eigentlich ein, es besteht eine Beziehung zwischen Subjekten der Forschung und Themen, die verarbeitet werden. Damit kommen wir wieder zum Anfang und zu Ihrer Frage, warum gab es keine Handbücher zu Gender und Religion, mhm. weil es mhm. Menschen, die eigentlich die Möglichkeit gehabt hätten, diese Bücher zu schreiben, das Thema überhaupt nicht interessiert hat, weil es ging ihnen nicht an. Es waren Mitglieder von intellektuellen Eliten, männlichen Geschlechts, die gedacht haben, Religion ist das, was wir machen, und nicht die Komplexität von Kulturen und Gesellschaft, in denen eben unterschiedliche Subjekte sind, und nicht nur intellektuelle und religiöse Spezialist.
0: Vielleicht wollen Sie, Frau Höpflinger, haben Sie auch noch einen Gedanken dazu, warum warum dieses Thema Gender und Religion zusammen so relevant ist? Da habe ich nichts Okay, Also super, ich stimme total zu. Okay, glauben Sie, in Zukunft wird es noch weitere Bücher von Ihnen geben, die Sie zusammen herausgeben werden?
2: Ich hoffe sehr, ich schreibe sehr gerne Bücher mit Anna-Katharina.
1: <lacht> also ich kann jetzt in die Zukunft schauen und prophezeien, nein, wahrscheinlich schon. <lacht> Schön, <lacht> Weiß es nicht.
0: <lacht> ich wollte Sie noch fragen, ob man dann dieses Buch Gender und Religion auch schon in den Bibliotheken ausleihen kann oder ob das erst jetzt noch kommt, weil Sie haben ja Ende Januar auch Ihre Vernissage von diesem Buch.
1: Also ich habe jetzt nicht nachgeprüft, ob es schon in allen Bibliotheken ist, aber es ist ähm, erwerbbar auf allen Plattformen und ich denke schon, dass einige Bibliotheken das schon mhm. haben. Wir können noch einen Hinweis machen auf die Vernissage. Die findet statt am Dienstag, dem 25. Januar von 18 bis 20 Uhr. Und zwar mhm. mit einer Podiumsdiskussion mit Benedikt Bauer, Julia Butka, Luise Merkert und Dario Pesioli olciati die man ja jetzt gehört hat. Yeah. Und wer nähere Infos will, man muss sich anmelden, weil es online stattfindet. Am besten sucht man mit irgendeiner der bekannten Suchmaschinen nach Vernissage, Handbuch, Gender und Religion. Also dann kommt man auf die Seite, wo man sich dann auch anmeldet. ist natürlich kostenlos.
0: Ja, natürlich. Oh, das ist spannend. Dann kann man quasi auch mit Ihnen persönlich da dann in die Diskussion treten. Ich finde, Sie haben einen wunderbaren Einblick gegeben in Ihre Arbeit und in Ihre Gedanken zu Gender und Religion. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, für Ihre Gedanken. Und ich freue mich, wenn es dann ein neues Buch gibt oder wenn wir Neues von Ihnen hören dürfen. Ihnen vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Neutron. Neues aus der Forschung.